0: Et bonjour, chers cogiteurs et cogiteuses, et bienvenue dans le podcast du jour sur le thème des addictions. Je suis David, que vous avez déjà pu entendre dans le podcast sur les effets de la guerre, et je vous présente aujourd'hui Chérine qui a rejoint l'association récemment.
1: Hello tout le monde, alors je suis Chérine, je suis en psychologie, et comme l'a dit David, je suis dans l'association maintenant. Du coup, euh, on va parler, comme la, tu l'as dit, des addictions. Donc, on va parler euh, au niveau psychologique, surtout. On ne va pas parler de chimie, ne vous inquiétez pas. Mm -hmm. On va survoler le sujet quand même. Euh, du coup, on va faire une première partie d'un double podcast et euh, on va d'abord parler de manière générale des addictions.
0: Ok, alors je vais vous présenter la notion d'addiction en général, euh, notamment les détails sur comment une addiction devient problématique, Qu'est-ce qui définit une addiction Il faut savoir par exemple qu'un trouble addictif, euh, l'addiction, il euh, y a dedans la notion que c'est quelque chose de prenant et qui complique la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui va, en guillemets, dépasser les bornes. Donc ça se manifeste par la consommation excessive et répétée d'une substance. Il y a aussi l'idée d'une accoutumance et d'une tolérance. Une personne addict a besoin de consommer de plus en plus pour arriver euh, au même effet. Il y a une notion intéressante là-dedans qui est le craving. C'est qu'en fait, à partir d'un certain stade de l'addiction, euh, on souffre de ne pas consommer. Il faut savoir que le craving, du coup, c'est quelque chose qui a tendance à rester parfois après l'arrêt d'une substance. Et le problème, du coup, avec le, le craving, c'est que c'est lié au risque de rechuter. Je ne sais pas si la notion de craving, c'est quelque chose que tu imaginais avant de faire ce podcast, Sherine
1: Je ne pensais pas que c'était autant un risque de rechute. Je savais que ça existait, mmh. mais je me suis dit, bon... Sans plus. Mais après, je suis allée voir une, 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 les Alcooliques Anonymes et il faut savoir que les Alcooliques Anonymes, vous pouvez aller les voir en tant que, que, que personne libre, okay. on va dire.
0: Auditeur libre. Auditeur
1: libre, un peu. Et du coup, euh, j'ai écouté plusieurs personnes qui disaient que c'était le plus dur à tenir. C'était ça qui re, était le risque de rechute ouais. et que vraiment, physiquement et mentalement, c'était très dur. Okay. Donc, euh, oui, je trouve ouais. que le craving était quand même un sujet important et euh, qu'il faut prendre en compte.
0: Ok, je vois. Donc, effectivement, ça te, ça te reste dans la tête et il y a cette souffrance de ne pas pouvoir consommer. Bon, c'est un peu une référence foireuse, mais j'ai vu Breaking Bad récemment et euh, on voit un des personnages qui a arrêté de consommer, ne euh, si me trompe pas, l'héroïne. On va parler un peu plus loin. Euh, il en tremble, ça lui revient, c'est quelque chose qui lui prend la tête. Et effectivement, je crois que même les fumeurs de cigarettes euh, en parlent, c'est-à-dire, enfin, personnellement, qui a tendance à fumer, effectivement, j'ai essayé d'arrêter à plusieurs reprises et on a tendance à rechuter. Mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Euh... Donc, comme je disais, euh, l'addiction, il faut imaginer qu'il y a une altération dans le mode de vie. On a tendance à euh, en souffrir au niveau social. Évidemment, c'est aussi quelque chose qui coûte cher, qui nous prend du temps. Et on va risquer notre santé dans un comportement addictif. Même l'addiction à l'alcool, on le sait, c'est mauvais pour la santé. Pourtant, on continue, on continue. Et passer à un certain âge, évidemment, c'est de plus en plus problématique. Ce qui joue dans le risque de développer une addiction, c'est notamment une vulnérabilité liée à notre environnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un stress que l'addiction peut permettre de compenser un peu Est-ce qu'on a une souffrance personnelle, une période Évidemment, c'est c'est un conseil que j'ai appris qu'on donne notamment aux étudiants en médecine, parce qu'on connaît la médecine, ça a tendance à être une, un domaine où il y a un gros stress. On dit aux étudiants sur la première année et surtout en période d'examen, arrêter de fumer, ce n'est pas le bon moment. Ça paraît fou parce qu'en médical, on se dirait que fumer, c'est forcément problématique. Mais il y a cet aspect de malheureusement, stopper une addiction dans certaines périodes, c'est plus difficile que d'autres. On parlera d'ailleurs également des risques liés au confinement qu'on avait eu à l'époque. On a regardé le modèle de Volkov et Morales, désolé pour la prononciation, qui disait que le développement d'une addiction se faisait en trois étapes. Tout d'abord, on va avoir une consommation répétée de la substance. Euh, à ce stade, la substance fait un effet. On va avoir la montée de dopamine. Euh, on appelle ça aussi l'intoxication, dans le jargon. C'est là du coup que l'addiction va commencer, mais à part les descentes, à ce moment-là, euh, la consommation, elle euh, produit le plaisir qu'on y connaît. Notamment, bah à la première prise de cigarette, on se dit ah bah tiens la nicotine c'est génial, je ne stresse plus. Le problème, c'est que dès le deuxième stade, on va avoir les phénomènes de sevrage et d'accommodation. Euh, la substance ne fait plus autant d'effet qu'avant et on est forcé de consommer de plus en plus pour le même effet. Et d'ailleurs, on connaît tout ça, l'accommodation, c'est quelque chose avec beaucoup de choses. Vous buvez de plus en plus de soda, etc. Vous êtes de moins en moins alcoolisé en soirée, alors que pourtant, la, la dose est la même. C'est quelque chose qui est assez universel. Et on arrive en fait au troisième stade, qui est le stade où ça devient vraiment problématique, où on va être obligé de consommer pour limiter la souffrance liée au manque. Là, on est dans un trouble addictif assez fort, c'est-à-dire... Euh, on est juste tout le temps en train de penser à la substance, mais comme une diminution de la douleur. C'est ça qui est assez violent à savoir et malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense. Chérine, j'imagine que dans ton cas, ce que tu, ce que tu connais surtout, c'est le premier et le deuxième stade. Est-ce que, qu est est que tu as un avis sur le troisième stade Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend, que tu avais déjà pu constater
1: Moi, ça me surprend parce qu'on euh, se, se sent obligé de consommer. C'est quand même fort et c'est vraiment ressenti physique et... Euh comme Tu disais par rapport au craving, on vraiment des, des, des fois des douleurs, etc. Donc, moi je ne, je ne pensais pas autant, donc c'est ça qui est assez euh, impressionnant. Et mm -hmm. il faut savoir que l'addiction, c'est une maladie, c'est pas, c'est pas comme euh, c'est quelque chose qui a on lutte en fait, on lutte, on lutte, ouais. on lutte contre l'abstinence. Et euh, je sais pas si tu as, as une la référence, mais c'est quand même un peu l'épée de Damoclès. Ouais, on, on voit ça comme euh, en fait. Qui... Ouais, Il voilà, ça. Ça y a une phrase des alcooliques anonymes qui dit « Un verre, c'est trop, mille, ce n'est pas assez. » Et en fait, on v... moi, je trouve ça vraiment... Euh, c'est mm -hmm. exactement ça. C'est que dès qu'on touche à un verre, à une cigarette ou quoi d'autre, en fait, on veut toujours plus, c'est exponentiel. On veut toujours un verre de plus, un verre de plus, une cigarette de plus. Et en ouais. fait, euh, on n'y est jamais, quoi.
0: J'avais entendu d'un médecin que je côtoyais qui me disait « Attention, notamment à la cigarette, parce que les, les récepteurs nicotiniques, donc ils vont recevoir la nicotine », une fois qu'ils ont grandi par stimulation, ils ont tendance à plus dégrandir. Désolé pour le terme. Et en fait, c'est le problème, c'est qu'à partir du moment qu'on a déjà fumé au moment de notre vie, bah, reprendre une cigarette, ça va réveiller cet aspect de, j'en prenais 10, 15, 20 par jour, ça dépend du, de la tendance. Et il faut faire attention, c'est quelque chose dont on ne revient pas forcément. C'est pour ça que vraiment, euh, on insiste là-dessus, la notion de le premier et rarement le dernier, elle est importante. Euh, on, on pourrait dire on casse une barrière en faisant ça et la notion d'épée de, de Damoclès elle est en effet assez pertinente c'est une chose qu'on sous-estimait beaucoup on a peut-être tous déjà vu un film où il y a un personnage qui a une addiction puis il arrête pendant quelques jours et après ça va mieux et après sa vie va tellement mieux et il y a toute une intrigue autour de ça pas si simple effectivement euh, on y pense moins une fois qu'on l'a stoppé mais on reste quand même un peu là-dedans et euh, j'avais constaté aussi euh, les... Les, euh, les récepteurs GABAergiques qui sont censés contrôler l'inhibition donc c'est ce qui fait que quand vous avez un élan de faire quelque chose mais qu'en fait vous voulez vous arrêter, bah vous allez un peu freeze euh, ils ont tendance à être affaiblis par les troubles addictifs donc en fait on va plus facilement euh, si on a la substance à proximité vouloir la consommer on va plus facilement aller s'en procurer alors que pourtant on n'en a pas forcément envie en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que euh, le retour dans l'environnement dans lequel on a été addict, c'est aussi un paramètre qui va jouer énormément. Parce qu'en fait, ça fait effet de rappel. Et euh, effectivement, c'est le problème, c'est qu'une fois qu'on est débarrassé d'une addiction, bah, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas par association y repenser régulièrement Une cure de désintox, ça nous sort d'un milieu dans lequel on était addict, mais à la fin, il faut y retourner dans ce milieu ou dans un milieu qui est proche.
1: Et je voulais rajouter une petite précision, c'est qu'on a beaucoup parlé d'alcool et de drogue il faut savoir qu'il y a quand même euh, trois types d'addictions donc il y a les, les addictions aux substances licites donc alcool, tabac, tout ce qu'on connaît. Mm -hmm. les substances illicites donc euh, les drogues euh, comme euh, la cocaïne et l'héroïne mais il faut prendre en compte qu'il y a aussi euh, des addictions à un comportement on l'oublie, on n'en parle pas beaucoup on va en parler plus dans, dans la deuxième partie mais euh, on peut avoir comme euh, l'addiction au téléphone ou aux achats compulsifs donc il faut prendre en compte, en compte cela et un deuxième petit détail qui est important, je trouve, c'est qu'on peut être dépendant sans être addict. Euh, par exemple, au café, on peut, être, euh, on peut être dépendant au café, mais pas être addict. Par exemple, en fait, c'est parce que le, on est dépendant et, uh -huh. et en fait, c'est pas lié à la dopamine. Ça va pas jouer euh, le niveau de dopamine. Ok. Hein. Et euh, si tu veux rajouter quelque chose.
0: Euh, non globalement tu as à peu près tout dit euh, mais effectivement c'est intéressant du coup ça veut dire que parce que c'est à dire si on a une dépendance au café euh, et qu'on arrête du coup ça a des effets mais c'est différent des autres drogues parce que ça n'a pas un impact directement sur la dopamine
1: voilà et en fait, quand, en fait on aura besoin de ce, cette dose de caféine mais c'est pas dans le besoin euh, je suis prêt à tuer quelqu'un c'est ah. plutôt dans le besoin de côté énergisant du café Ok. Donc c'est ça la différence entre par exemple addict à la drogue et être dépendant au café, Ok. à la caféine plutôt.
0: D'accord, super, et donc effectivement avec la notion de sevrage euh, par exemple, qui est une notion qui revient souvent, euh, tu veux enchaîner avec les quelques chiffres sur les addictions du coup
1: Oui voilà, je vais continuer avec euh, des petits chiffres. Il <rire> faut savoir qu'en France le tabac est quand même la première substance psychoactive consommée et l'alcool la deuxième et en Suisse, il y a quand même 31,7% des jeunes entre 15 et 24 ans, donc un peu comme nous, qui fument. Ah oui. Donc C'est quand même une grande proportion euh, des jeunes entre, qui débutent à 15 ans jusqu'à 24, c'est quand même une grande partie de la, de la vie. Et c'est enfin, jeune. Et, et c'est jeune, à 15 ans, on est quand même jeune. Euh, bah on est encore en dessous de l'âge légal en plus. En plus. Et il faut savoir qu'il y a quand même le tabac qui cause 9 500 décès par an. Et on estime que 250 000 personnes sont dépendantes à l'alcool. Il faut savoir que 250 000 personnes sont dépendantes à l'alcool, c'est qu'ils ont une consommation abusive. Donc, c'est quand même important. Et dans ces 250 000 personnes, il n'y a pas toutes les personnes qui consomment de l'alcool tous les jours. C'est vraiment qui ont un comportement euh, addictif. Mmh. Et je trouve quand même euh, conséquent.
0: Ouais, c'est sous-estimé. J'ai remarqué, on rentre dans des consommations abusives en fait avec pas mal de personnes qui pensent consommer normalement. Et il y a aussi des biais un peu, c'est-à-dire si on consomme beaucoup une substance, on a tendance à penser plus facilement que tout le monde fait comme nous. Et c'est vrai qu'en réalité, euh, le risque d'addiction à l'alcool, il est vite atteint. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête là maintenant, mais je sais par exemple qu'à l'armée, certaines personnes qui pensent consommer de l'alcool que pour le plaisir sont considérées inaptes pour comportement alcoolique. Et euh, c'est drôle de dire comme ça, mais apparemment, c'est vraiment des consommations qui paraissent normales et qui en fait sont mauvaises pour la santé à long terme et euh, qui peuvent provoquer un sauvrage en cas d'arrêt.
1: Ouais, voilà. et en plus euh, il faut savoir aussi qu'on n'a pas les chiffres exacts il y a encore beaucoup de personnes bah, qui ne se font pas diagnostiquer parce qu'ils pensent que c'est pas important parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas addicts mm -hmm. mais euh, ou ils le nient aussi ils nient nie le fait qu'ils soient addicts et euh, donc il y a encore toute cette partie de chiffre qui est dans l'ombre ouais. on va dire et
0: oui par pardon désolé je te coupe et effectivement du coup on revient euh, au facteur de, de déni c'est vraiment une réalité considérée qu'on a on peut considérer individuellement mmh. qu'on va être biaisé là-dessus, qu'on va se dire, moi, ça m'arriverait pas, moi, j'ai le contrôle. Il y aura toujours un certain contrôle, mais ça peut être un contrôle illusoire ou largement insuffisant, en réalité.
1: On le nie par honte aussi, des fois, donc euh, on n'a pas envie de dire, euh, je suis alcoolique. C'est quand même fort à l'assumer. Mmh. Euh, et pour parler euh, d'une drogue, donc le cannabis, il faut savoir que c'est la drogue la plus expérimentée. Donc il y a quand même 51,5 millions d'hommes et 32,4 millions de femmes. Donc il y a quand même moins de femmes qui qui consomment le cannabis par rapport aux hommes, mais il y a quand même une grande proportion et, et c'est quand même qu'ils l'ont déjà touché une fois au moins. Donc, c'est quand même important.
0: Hum. Euh, juste savoir, c'est une statistique sur euh, un échantillon, euh, sur quel échantillon hein Tu sais un peu hein
1: Alors, Je crois que c'est euh, mondial.
0: Ok, okay c'est la statistique mondiale, c'est bon à savoir. Et effectivement, donc on parle là d'une drogue qui est considérée illicite une réalité c'est que pourtant euh, même dans les pays où elle n'est pas réglementée elle est très consommée, c'est ce que j'avais constaté hein.
1: Voilà, oui, donc ça veut dire que même s'il y a des règles, des lois on peut toujours consommer, on va toujours consommer, on peut, si on a vraiment l'envie et le besoin entre guillemets mmh. on, va, on va pouvoir le faire donc, a pas cette, au final cette limite n'est pas très euh, réelle on va dire
0: Non en effet, et du coup c'est aussi pour ça que la question de la légalisation euh, elle est légitime mmh. Ouais. Mmh. Okay.
1: Et il faut savoir aussi, on va pas Trop parler du Covid, mais il faut savoir que la pandémie a quand même fortement augmenté la consommation dans les populations les plus vulnérables, donc les personnes dites à risque, parce qu'elles ont déjà plusieurs, déjà par exemple, un, déjà des problèmes, peut-être qui sont petits, mais euh, qui vont augmenter dû, euh, à, parce qu'ils s'isolent, parce qu'ils ont des problèmes d'argent, parce que la pandémie a augmenté tous ces facteurs de risque mm -hmm. et donc ça a augmenté ce, le nombre de personnes euh, dépendantes.
0: Ok. Euh, et pour ajouter, en gros, il faut considérer qu'un facteur de risque non négligeable, c'est vraiment la santé mentale. Et euh, on assiste vraiment là-dessus en tant qu'étudiant en psychologie. Euh, c'est une réalité, c'est qu'on commence souvent une drogue dans une période de vulnérabilité où la drogue apparaît peut-être comme la seule solution à un problème. Et il ne faut pas oublier que l'entourage proche joue énormément dans le fait de consommer ou ne pas consommer. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a des entourages qui augmentent notre risque de consommer une substance, d'ailleurs. Non seulement par influence... Mais aussi parce que parfois on vit dans un environnement trop stressant, trop, qui n'est pas compréhensif, qui n'est pas communiquant avec nous. Et c'est vrai que bah, l'isolement que ça peut provoquer peut provoquer un comportement addictif. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou... Oui,
1: par rapport à ça, on pourrait dire qu'au lieu de s'isoler et aller vers euh, ces substances, consommer en tout cas, mieux vaut en parler à un ami ou si vous ne voulez pas parler avec votre famille, allez voir quelqu'un. C'est la recommandation euh, que je dirais mm -hmm. parce que c'est important de d'aller parler et pas de s'isoler seul. Il n'y
0: a, a aucune honte en tout cas à ça. Et, et réellement, je trouve même personnellement que c'est un acte plutôt courageux d'aller s'exprimer sur une souffrance. Alors, je vais enchaîner avec la présentation de quelques substances addictives courantes qu'on a présélectionnées. Euh, ce qui a joué dans la sélection, c'était à quel point une drogue était facile d'accès, à quel point une drogue peut avoir des effets néfastes ou à quel point sur l'ensemble des... Des personnes, elle va provoquer des décès. En gros, on peut parler de dangerosité d'une drogue, en sachant que si une drogue est légalisée et consommée par pas mal de gens, elle n'a pas forcément besoin d'être très additive ou très euh, nocive pour la santé pour être considérée comme dangereuse. Vous allez voir, c'est des noms que vous avez probablement déjà entendus à plusieurs reprises. On commence donc avec l'héroïne comme substance. Il faut savoir que l'héroïne souvent est injectée sous un, sous un Excusez-moi, je perds mes mots. Sous injection, euh, l'effet est très rapide, c'est directement dans le sang et provoque une augmentation de 200% du taux de dopamine dans le cerveau. Il faut imaginer, c'est quelque chose d'assez violent. Souvent, le, la, la première dose, on... enfin de ce que j'avais entendu, c'est vraiment « tout arrive d'un coup ». Et c'est assez court et la descente est très violente. Euh, il faut savoir que l'héroïne est considérée comme particulièrement dangereuse, de 1 parce que le risque addictif est très élevé dès la première prise, mais aussi parce qu'il suffit d'en consommer 5 fois trop pour que ça devienne létal. Pour l'exemple, euh, si vous prenez une dose d'héroïne, vous avez l'effet, si vous en prenez 5, c'est trop. Et c'est dur de quantifier vu qu'il y a des différences interindividuelles. Pour comparer avec la cigarette, si vous prenez une cigarette, vous avez l'effet, c'est pas pour autant qu'en prendre 5, ça va vous tuer. C'est la, la grande différence. Euh, Chérine si tu veux rebondir un peu euh, oui. est-ce que tu t'attendais peut-être à, à l'effet de l'héroïne ou à son impact euh, et ses risques
1: je pensais pas qu'il fallait en moyenne, on précise bien 5 fois pour que ce soit létal c'est quand mm -hmm. même impressionnant parce qu'on peut se dire 5 verres c'est quoi ouais. c'est rien 5 verres d'alcool mais en final ça dépend beaucoup de la substance et il faut être conscient de ça ça dépend vraiment de la substance qu'on va, qu va consommer et donc euh, c'est vrai que cinq fois on se dit c'est rien hein, cinq fois mais au final euh,
0: mm -hmm. ça peut non c'est totalement une réalité euh, une prise ça peut déjà être la prise de trop et évidemment ouais. un des problèmes qu'on rencontre beaucoup c'est que bah on prend vraiment l'héroïne dans un cadre médical sécurisé et c'est bête à dire mais il euh, y a beaucoup de décès aussi qui viennent du fait que bah, en fait c'est se faire une injection soi-même
1: c'est dangereux et il faut savoir c'est pour ça je crois tu as tu as confirmé ça David mais je crois qu'il y a aussi des des lieux exprès pour pouvoir euh, se faire euh, injecter de manière plus sécure on va dire
0: Oui alors c'est le paradoxe, le, le monde médical est, est plus cynique sur la réalité dans laquelle on vit, on n'est pas toujours en mesure de sauver une personne d'une addiction, alors parfois le mieux qu'on puisse offrir c'est que la personne elle consomme dans un milieu sécurisé, même si évidemment il y a un travail qui est fait à côté. Mais comme on l'a dit précédemment, la réalité c'est que certaines personnes passées à un certain niveau d'addiction, ce sera compliqué toute leur vie. Donc il faut être là pour ces personnes en cas de rechute, il faut être là pour ces personnes si elles ne s'en sortent pas. En sachant qu'avant tout, c'est des gens qui, qui souffrent et c'est des gens qui sont écrasés par cette addiction. Ils n'ont pas, je veux dire, ils ont, on ne peut pas les considérer comme est um, égales avec des personnes qui n'auraient jamais consommé par le passé. Euh, je vais enchaîner avec une autre substance qui ressort beaucoup, la cocaïne. La cocaïne, il faut savoir qu'elle est beaucoup moins addictive de la première prise. Le problème, c'est qu'elle va avoir énormément d'effets sur les inhibiteurs de dopamine. C'est-à-dire qu'on va euh, avoir des shots de dopamine constants parce que le cerveau est censé en fait, euh, désintégrer la dopamine. Il ne le fait plus. et Du coup, les gens ont tendance à y revenir juste parce que l'effet est, est trop plaisant. Et du coup, le paradoxe, c'est que malgré le fait que cette substance à la première prise n'est pas forcément addictive, on constate que 20% des utilisateurs de cocaïne, à un moment de leur vie, vont développer une dépendance. Et là, on parle d'une drogue, ça raccourcit votre espérance de vie, c'est une réalité. Le risque d'overdose, il est réel, ça va vous détruire les, les artères à long terme. J'avais hum, rencontré quelqu'un qui m'avait dit, mais à 30 ans, qui consommait de la cocaïne, et on lui avait dit, là, vous avez 30 ans, dans 10 ans, vous serez vieux, si vous continuez. Enfin, vraiment, que ça accélère... C'est vraiment une notion qu'il faut considérer, c'est qu'une drogue, ça a un impact souvent négatif sur l'espérance de vie, euh, qui peut être plus ou moins grand en fonction des gens. Il faut savoir aussi que la cocaïne peut être consommée sous différentes formes, et notamment sous forme de, de crack, qui du coup va être fumée. Si je ne me trompe pas, c'est des cristaux, à, à, information à checker. Et il y a un plus haut risque addictif. Et vu que c'est fumé, ça va, être, euh, ça va avoir effet de façon différente.
1: Est-ce que tu sais s'il y a d'autres formes de fumée euh... La cocaïne euh,
0: Pas forcément, je sais du coup qu'elle va être consommée, euh, soit on la sniffe, soit on a tendance à la fumer. Je sais par contre qu'au euh, niveau de l'héroïne notamment, il y a des variations dans la manière de la couper. Parce qu'en fait, l'héroïne, il, il faut la couper, on ne peut pas l'injecter directement. En sachant que l'héroïne peut se consommer de multiples façons également. Et je sais justement que ça revient au problème de l'encadrement, c'est que l'héroïne, souvent elle est coupée par des substances qui la rendent d'autant plus dangereuse. Et encore une fois, on revient à la réalité de... Euh, c'est un une action qui, normalement, est limitée au domaine médical. C'est vraiment quelque chose euh, qui a des réels risques. Et euh, voilà, du coup, pour les deux premières drogues. Je vais te laisser peut-être enchaîner.
1: Oui, maintenant, je vais parler, moi, de la nicotine. Donc, je ne vais pas vous apprendre, mais c'est l'agent addictif de la cigarette, donc ce qu'il y a dans la cigarette. Donc, il faut savoir qu'en en fait, elle se fume directement. Donc, elle provoque un effet d'augmentation de la dopamine très rapidement. Donc, elle fait directement... Dès qu'on fume, ça augmente. Mmh. Donc, euh, alors je ne vais pas vous apprendre aussi non plus que fumer tu mais il y a quand même, en, en 2002, l'OMS a estimé que, et il y a quand même 20 ans, que le nombre de fumeurs à l'échelle mondiale était plus d'un milliard. Donc, heureusement, le nombre aujourd'hui, il a quand même diminué grâce euh, à la ouais. sensibilisation et tout ça. Mmh. Et, euh, mais la nicotine reste quand même tout de même responsable de, de décès, etc. Mm -hmm. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais on sait quand même qu'il y a énormément de morts pendant des années dû à un cancer de poumon, par exemple, etc.
0: Mm -hmm. C'est ça. Ce qu'il faut considérer, ouais. c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus en mesure de diminuer la consommation de cigarettes sous la forme euh, basique, mais que vu qu'il y a de toute façon un risque euh, addictif avec la cigarette électronique, qui rend peut-être la cigarette plus acceptable en société, c'est tout un débat, euh, on ne règle pas forcément le problème, les gens continuent à, à consommer de la nicotine et euh, malheureusement, euh, bah, comme j'ai dit, on n'est pas encore tout à fait sûr que la cigarette électronique est sans risque.
1: Oui et en plus on voit que la cigarette électronique est beaucoup plus acceptée parce qu'une personne qui ne fume pas va sentir l'odeur de la cigarette électronique qui est peut-être à un goût, par exemple la, la framboise, et en plus ça pourrait augmenter le nombre de personnes qui ne fument pas de base qui vont commencer à fumer parce que c'est sympa le goût de framboise, par exemple. Mmh. Et donc, c'est un risque, parce que on se dit ah, « ça peut être pas mal », mais il y a quand même un, encore un risque sur notre, notre état futur, on va dire.
0: Ouais, et, et c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste des grosses sociétés qui ont intérêt à ce qu'on consomme beaucoup. Et malheureusement, du coup, il ne faut pas oublier qu'une partie de ce qui rend la cigarette de base néfaste, c'est que certains produits dedans sont mauvais pour la santé, et simplement là pour qu'on soit encore plus addict. C'est fou, j'avais vu le nombre de produits chimiques qu'il pouvait y avoir dans une cigarette. Donc il faut considérer que la cigarette électronique euh, est faite par les mêmes sociétés, avec la même réflexion de « on veut que les gens consomment, consomment, consomment ». Donc peut-être avec un manque de regard sur la euh, santé du consommateur. Oui. Ok. Euh, ensuite, euh, bah, on va parler de cette drogue qui est un peu euh, inévitable Vu que c'est, comme je disais précédemment, un sujet de société On a le cannabis qui est la drogue la plus expérimentée euh, Elle est utilisée à des fins récréatives ou thérapeutiques il y a beaucoup de gens justement qui considèrent que le cannabis a un bon effet sur la gestion de leur stress ou de leur anxiété. Il y a effectivement des études qui vont dans ce sens. Moi, je mettrais un petit disclaimer. C'est que normalement, euh, une substance qui aide à gérer un état mental, elle doit être prescrite parce que euh, dans le cerveau, il y a des effets d'interaction qui font que certains médicaments marchent sur certains et font l'effet inverse sur d'autres. Il y a une grosse réglementation, par exemple, autour des antidépresseurs. C'est une réalité. Il y a des gens, ça les met encore plus mal d'en de, prendre. Alors qu'il y a des gens où réellement, euh, ça va les aider à guérir. Euh, il faut savoir qu'il y a une comorbidité aussi, c'est-à-dire que consommer de, du cannabis, euh, en sachant qu'il y a quand même une tendance à l'usage abusif de cannabis, on touche à, si je ne me trompe pas, 10% des utilisateurs de cannabis ont tendance à en abuser, en sachant que euh, le nombre de consommateurs est assez élevé. Bah, S'il y a une comorbidité, ça fait pas mal de gens qui risquent de développer une maladie mentale à cause du cannabis. Alors notamment la schizophrénie qu'on développera plus dans dans la prochaine partie, mais euh, d'autres maladies mentales peuvent être augmentées. Donc je précise, c'est un débat intéressant, c'est un sujet à creuser, il euh, y a des pays où il est légalisé, où les effets thérapeutiques sont reconnus, mais l'automédicamentation, euh, il faut rester prudent, on ne sait pas exactement quel impact ça aura sur nous individuellement. Et je précise que ce n'est pas parce qu'une substance nous aide à gérer le stress qu'on gère le problème du stress en général. On peut retomber dans des phases de stress à tout moment, dès lorsqu'on n'a plus accès à la substance.
1: Et on va régler le problème sur le court terme, mais pas sur le long terme. Mmh. Faut faire attention. Donc, Si on peut éviter d'en prendre, c'est mieux, évidemment. Voilà. Mais il faut prendre, en, faut prendre en, avec des précautions dès qu'on utilise euh, ces, ces substances.
0: Mmh. Pas que ta santé mentale soit basée sur une, une substance. Et encore une fois, on ramène à communiquer votre état, discuter, entourez-vous. Il n'y a, euh, a pas à culpabiliser. Encore une fois, on insiste là-dessus, mais c'est un réel problème que les gens ne se sentent pas forcément prêts à, à en parler.
1: Oui, il faut assumer, et ce n'est pas grave d'être pas bien, ce n'est pas grave de demander de l'aide. Mm -hmm. Et alors, moi, je vais finir sur euh, l'alcool. Donc, l'alcool, c'est euh, une substance euh, très connue comme par exemple la cigarette qu'on a parlé avant. Et en fait, le problème, c'est que l'alcool est légal. Donc, très facile pour consommer. Il n'y a pas de problème de d'aller euh, voir quelqu'un... Hein.
0: De disponibilité.
1: Voilà. Et du coup, euh, on a pu voir qu'elle elle fait, elle fait augmenter le niveau de dopamine dans le cerveau. Donc, euh, ça, ça varie beaucoup selon les personnes, comme on l'a vu pour tout. Mmh. Mais ça peut aller de 40% à 360%. Donc, ça vraiment... Il y a vraiment une grande proportion euh, de variabilité. De hein. variabilité. Mmh. Et... Euh, donc, euh, on peut voir que l'alcool, même s'il est, il est très commun, ça reste quand même une substance qui crée beaucoup d'addictions. Il y a beaucoup de personnes qui sont addictes à l'alcool. Comme on a pu voir, il y a quand même 250 000 personnes qui sont euh, addictes à l'alcool. Donc, ça fait environ un consommateur sur cinq qui développera une addiction à un moment de sa vie. OK. Hein. Et c'est quand même... On dit addiction. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui, juste consomment de manière abusive, mais peut-être qui ne sont pas addictes encore. Donc, il y a encore toute cette proportion de personnes qui... Euh, n'est pas euh, ouais. mise en, enfin, mis en lumière, on va dire. Donc euh, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, David, avant de conclure.
0: Mmh, non, encore une fois, euh, c'était une des grosses surprises d'étudier euh, dans le cadre de ce podcast, c'était découvrir à quel point euh, l'addiction était sous-estimée dans sa proportion, et c'est une réalité qui nous touche toutes et tous. Et euh, on le verra d'autant plus dans la partie euh, suivante qui va justement toucher à des addictions comportementales. Et là, vraiment, on... vous pourrez constater que euh, ce n'est pas si loin de nous que ce qu'on pense.
1: Oui, et il faut savoir que je trouve aujourd'hui, l'addiction, la... c'est quand même un gros tabou encore dans notre société. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu aborder ce sujet. Donc, on va en plus en parler dans la deuxième partie. On va plus parler d'addiction comportementale, des... de certaines comorbidités et euh, des codépendances. Donc, d'ici là, prenez le temps de cogiter là-dessus. Prenez soin de vous et à bientôt.